0: een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink. Seizoen 1 aflevering 43. En dichter Fraukje Tuinman is mijn gast vandaag. Fraukje, welkom in Oeverloos. Dank je wel. We gaan het hebben over uh, jouw nieuwe bundel. We gaan het hebben over heel veel over muziek. We gaan het over jou hebben. Maar we gaan het ook hebben over Mike Patton. Want, wat
1: wil je weten?
0: <laughs> hij staat op de lijst met de muzikanten die we gaan draaien. Ik ga hem twee nee. keer draaien. Ik heb zelf een nummer aangedragen wat je graag wil horen. Maar hij komt ook terug. Althans, zijn band. een van zijn vele bands. Dead Cross komt terug in jouw bundel. Dus die wil ik straks draaien. Uh, hoe lang is Mike Patton al een van de grote mannen van jouw leven?
1: Nou, eigenlijk niet eens zo heel erg laat, uh, lang. Want ik, ik was er heel laat bij... Volgens mij pas in 2008 of 2009 toen ze op Lowlands hun rentree maakten. Fate No More. Toen, was ik, toen viel ineens het kwartje bij mij. Want Ik, ik weet nog, op de middelbare school had ik verkering met iemand die het leuk vond. En toen snapte ik er helemaal niks van. Want ik dacht dat het serieus was. En uh, op een gegeven moment dus op dat Lowlands concert toen viel bij mij het kwartje. Oh... Maar ze weten heel goed dat ze tong in cheek zijn. Ja. En ze doen het verschrikkelijk goed. En die combinatie. Ja. Um...
0: En je was niet zo onvankelijk voor ironie als puber.
1: Bla blijkbaar niet. Nee, nee. nee. Erg Kom. hè? Erg, nee, nee, ja, nee. En toen dacht ik, oh jezus, wat is dit goed? En toen ben ik alles gaan echt meteen alles gaan volgen. ook van Niet alleen van Mike Patton, maar ook van andere bandleden. Van, wat zit daar nog meer bij? Want ze hebben zoveel gedaan in de ja. tussentijd en nou nu zijn ze inmiddels alweer een keer gereunieerd en,
0: maar alleen al, als je alleen al verdiept in het oeuvre van Mike Patton, kom je natuurlijk al in een wonderenwereld wereld terecht, die ook ja. muzikaal zich alle kanten toe uitstrekt ja. en die ook
1: ja, ja dat gaat van dat Italiaanse slagers van Italiaanse slagers tot trash tot, uh, metal en, uh, ja, en alles ertussenin hij doet best wel veel met John Zorn um, en Schakelt zichzelf daar geloof ik ook redelijk bij uit. Van John Zorn vraagt en hij draait. Maar en, en, en dat werkt ook weer heel goed. Maar uh, ja, het zijn vorig jaar dan uh, nog Dead Cross gezien. Ja. Dat is de laatste keer dat ik naar iets ben geweest. Ja. Dus, nou, wie weet wat er aankomt.
0: Ik zag die tour ook. en uh, Diezelfde tour die jij hebt gezien in, ja. in Berlijn. Uh, en, uh, hij is natuurlijk vocaal fenomenaal. En ja. ook, hij, je blijft ook naar hem kijken. Dat hij gewoon zo charismatisch is. En af en toe dat je het gevoel dat je naar Hans kijken zit te kijken. Dan we naar, ja. Maar ik weet niet of hij echt sympathiek is... op de een of andere manier. Hij vond ook iets heel recalcitrant... Heb je hem er, nooit
1: geïnterviewd? Nee, nee. Oh ja, ik heb hem één keer geïnterviewd. Oh, en? En toen vond ik hem ontzettend sympathiek. Op het zachte af. Um, en wat me toen heel erg opviel... Um, is dat hij, en daar hou ik wel van... zonder pretentieus te zijn... zo ontzettend, uh, ja, niet belezen... maar beluisterd is... Um, Um, en inderdaad, in al die genres en nog veel breder dan waarin hij zelf werkt. Want hij kent ook wel zijn beperkingen, merkte ik. En dat vind ik ook wel sympathiek. Dat heb je niet bij alle muzici. Nee. Ik vond hem ontzettend aardig. Maar uh, ik kan me voorstellen dat hij wel een penis is om mee te werken. Ja.
0: Niet dat dat uh, overigens ook maar enige disqualificatie van zijn werk inhoudt, natuurlijk. Maar Ik vond hem gewoon af omdat hij zo, omdat je gewoon naam blijft kijken. Omdat je ja. probeert te peilen, wat eigenlijk ja. best wel moeilijk is op het ja. podium.
1: Ja. ja. Ja, maar ook ik, ik, in het algemeen naar wat voor soort concert ik ook ga. Ik, ik vind het, uh, het aspect van mensen zien muziceren en, en wat er onderling gebeurt. Of dat nou in een orkestbak is of bij een trash metal ben, vind ik heel belangrijk. En dan kom je bij de meeste van zijn projecten wel aan je trekken. Er, er, er wordt echt muziek gemaakt. Er wordt niks afgedraaid. Nee, en, zeker niet. Um, ja, dat vind ik heel fijn. En, en, en toch, het komt op mij ook altijd wel over... Alsof het, niet, alsof het niet gevochten wordt op het podium. Maar ik weet niet hoe jij dat hebt. Dat is alleen in de zaal. In de zaal, ja. En <laughs> ja. Berlijn ook weer. Ja. 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 We gaan hem uh,
0: luisteren. Het uh, is heel recent, van, van dit ja. jaar. Zoals heel veel van jouw muziek die je hebt geselecteerd voor vandaag. Met een Franse
1: ja. componist samen. Ja. Ja.
0: Jean-Claude van, ik neem aan dat je Van Nier zegt.
1: Dat denk ik ook, ja. ja.
0: Ik weet niet wat jij voor Frans had. Dus ik weet niet wat het überhaupt zegt. Dat wij dat allebei denken. Maar laten we er maar gewoon van uitgaan, ja. vanuit gaan. Ja. On top of the world. Waarom, waarom dit nummer? Uit zijn rijke oeuvre.
1: Um, omdat er de meest... Voor, ik vind de hele plaat wel geslaagd. Uh, zeg maar 60% of zo. Vind ik echt wel geslaagd. Uh, maar in dit nummer zitten voor mij de meeste aspecten van Mike Patton. Die je in her en der in projecten terug kunt vinden. Dat ze ook allemaal in dit nummer zitten. Um, voor mijn gevoel. Dan mag jij zeggen, Daak, of je het ermee eens bent.
0: We gaan hem luisteren. Mike Bette met Wij Denken Jean-Claude Vanier van het album Corpse Flower on Top of the World. Je luistert naar Overloos op Kink. Mevrouw Tuinman is mijn gast. Vrouwje, we praten over een uh, aan aanleiding van uh, jouw nieuwe bundel lijfrente. Uh, de bundel gaat over het eerste jaar na het overlijden van jouw man. Nou, hij was formeel niet jouw man, maar je schrijft eigenlijk dat een ziekenhuis wel handig is. en in alle medische toestanden... Ja, het is ontzettend. Om, ...om gewoon man te zeggen, want is dat is in ieder geval duidelijk. Uh, ja. De dichter uh, Frank Starik... Um, hoe lang duurde het voordat je kon schrijven... nadat hij overleden was?
1: Oh, dat is een goede vraag. Um, ik denk een paar maanden. Maar ook gewoon... Het is raar, ik ben best wel veel kwijt. Dit was vorig jaar. Hij is in maart overleden. en um, Ik ben best wel veel kwijt van de eerste tijd. En uh, daar bedoel ik mee echt maanden. Uh, die ik niet meer helemaal op een rijtje heb. Maar... Ik denk dat ik pas iets kon gaan schrijven toen wij dat huis hadden leeggeruimd. Uh, want wij woonden en werkten apart. Tot onze grote tevredenheid. Maar toen heeft er een, uh, een huis met echt enorm veel spullen over. Ja, hij had heel veel. Hij was
0: niet echt van het weggooien.
1: Nee, nee, nee. En uh, als je dan een laag weg had gehaald... dan kwam er letterlijk een andere laag achter uh, vandaan. Zowel aan de muren als, als bij dozen en kasten. En zijn zoon en ik zijn twee maanden, tweeënhalve maand bezig geweest... met dat allemaal op te doen. Ik denk dat het daarna is geweest. Um, ik heb wel heel snel dingen genoteerd. Maar dat ging met name om iets... wat er uiteindelijk helemaal niet in is gekomen. Ik ben een lijst aan het maken met woorden... die speciaal van ons waren. Woorden en uitdrukkingen en liedtekstjes. Uh, we waren altijd nogal aan het zingen tegen onze kat. En... Um, um, dat ben ik wel meteen gaan doen. Want dan was ik op de een of andere manier bang... dat ik dat zou vergeten of zo. Dat is niet zo. Uh, maar daar is heel weinig van in die bundel terechtgekomen. Liet dus, ja.
0: het niet, uh, zich niet uiteindelijk uitwerken tot poëzie? Of voor je het te veel ja, van jullie? Of was het... Allebei.
1: Hm. Ja, Niet alles is poëzie wat je opschrijft. Echt nee. niet. En, uh, en het was erg particulier. Uh, niet per se, dat ik per se vind dat niemand dat dan mag weten. Maar ik denk dat het gewoon niet interessant is. Dus, uh, en misschien ooit wel hoor, want ik hou die lijst nog steeds bij. En de, 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 de verwijzingen naar onze ja, belevingswereld zitten nu veel meer uh, in een ander soort details. Um, er zit bijvoorbeeld een gedicht in over condoleancekaarten. Mm -hmm. En daar heb ik een condoleancekaart in opgenomen die ik helemaal niet heb gekregen. Met twee meisjes op het strand erop. Maar dat was omdat ik, ik, ik vond dat was uh, twee meisjes op het strand van uh, Remmel van het Groenewoud. Dus. Eén van Franks lievelingsliedjes. En ik wilde dat een plek geven. En daar heb ik een kaart van gemaakt. En, uh, en dat, nou ja, dat weet dus verder niemand. Nu wel, als er iemand luistert. Maar, uh, en, maar dat is voor mij dan fijn. Want het is een manier om iets van hem erin te stoppen. Zonder dat het te veel uh, overvloeit en aan de oppervlakte ligt. Ja, ja. ja.
0: En toen je na, na een paar maanden ging schrijven... Was dat, uh, had je meteen het idee van... ik wil eigenlijk een bundel... of ik wil zeg maar, hier werk van maken... of deed je het vooral uh, voor jezelf?
1: Ik geloof dat het eigenlijk wel vrij snel... meteen uh, werkachtig werd. Um, dat had er ook mee te maken... dat het gewoon... Um, het enige was wat me op dat moment... genoeg interesseerde om over te schrijven. Dus, en... Ik geef mezelf af en toe een periode om te mogen schrijven wat ik wil. En dat was toen een beetje aan de hand. Dus uh, als het niks was geworden, was het ook goed geweest. Maar, um, en ik was al een beetje begonnen. De eerste drie, vier gedichten heeft Frank nog gelezen. Die, die, die gaan over zijn eerste hartinfarct en, en revalidatieperiode daarna. En dus ik, ik, ik was al wel een beetje begonnen. Ik wist ook wat hij daarvan vond. Um, hij vond het Heel erg om te lezen. Uh, en erg confronterend. Maar ook dat ik het gewoon moest doen. En uh, uh, ja, dus dan, dan zit je blijkbaar al op een pad. Ja,
0: dat was bijvoorbeeld een gedicht in de bouwplaats. Uh, mijn man klaagt over de jukebox die hem in mijn leven houdt. Die piept en blaast als hij meldt dat hij naar huis toe gaat. Naar het station. Maakt niet uit welk. Hij hoeft alleen maar op te staan. Was dat bijvoorbeeld uit die periode?
1: Ja, dat is gewoon heel letterlijk. Um, een moment op de intensive care waar hij lag en, um, en ja, voor iedereen die wel eens op zo'n plek is geweest, de, ik, ik vond het heel mooi uh, dat hij um, dat hij het zelf als een jukebox benoemde, want ik het was een van, van ja, dat woord kwam, dat ja, woord was van dat, het, hem. Het kwam van hem, kan die jukebox uit, kan die jukebox uit, <lacht> Nou, liever Graag niet de, natuurlijk. En nee, liever niet, maar dat was hem heel slecht uit te leggen op dat moment. Um, ziekteinzicht was niet zijn allersterkste kracht. Um, maar het was wel doordat hij dat ineens zei, dacht ik wel: oh, jij bent er gewoon nog. Um, als je dit zo kan benoemen en samenvatten, dan komt het geestelijk wel goed met jou. Ja. Dat was ook zo. En, uh, ja, hij
0: kon dat dus nog. Hij kon er nog zo'n poëzie van maken.
1: Ja, absoluut. Ja. Terwijl de tegelijkertijd en dat zit dus in diezelfde regels. Um, was het zo met hem dat hij zo in de war was uh, van uit de coma komen? Dat hij deed dat hij die slangen eruit aan het trekken was en beweerde dat hij naar het station ging lopen. En dan, dan vroeg ik hem dus wel eens: Bij welk station denk je eigenlijk dat je in de buurt bent? En dan vond hij Utrecht. Hij zou wel in het UMC liggen, waar overigens geen station is. Maar. <laughs> en. Um, ik bedoel, dat, dat ging dus samen. Dat talige was meteen terug. Ja. Uh, ook het beelden Want ik had hem mijn iPad gegeven. En hij was eigenlijk vanaf het moment dat hij op de, dat hij uitkomen kwam... begon hij foto's met dat ding te maken. Van onnavolgbare beelden. Waar hij later ook niks mee wou. Uh, maar het was er wel meteen weer. En, maar het bestond naast enorme veel weg zijn. En, uh, en daar heb ik in dat gedicht over geschreven. Nou, dat vond hij niet... Fijn om te lezen, nee.
0: Want hoeveel later liet je hem dat lezen?
1: Een maand of twee, drie, okay. denk ik. Uh, toen het al een stuk beter met hem ging. En uh, toen hij al op het randje was vanzelf weer gaan schrijven en aan het werk gaan. Maar uh, hij had zich bepaald niet verzoend met zijn nieuwe leven. Met, met, met het lichaam wat nogal weigerachtig bleek te zijn. En als je dat dan benoemd ziet, ja, dat is niet zo makkelijk... Hetzelfde zelf hield hij zijn mond er nogal over. Um, toen hij weer een half jaar later is overleden... was het voor heel veel mensen nieuw... dat er überhaupt iets met hem was. Ja. En uh, ja.
0: was was dat exemplarisch voor uh, hoe, hoe jullie met elkaar communiceren? Want in zekere zin uh, vertel je hem iets... een soort oncomfortabele boodschap... die heel veel mensen natuurlijk als één iemand ziek is... Uh, zijn dat zijn het soort gesprekken die je moet voeren waar een van de twee mensen, een van de twee niet op zit te wachten. Maar eigenlijk vertel je hem nu iets via poëzie. Ja. Je laat hem een gedicht lezen waarin staat wat hij je, wat je ook, ook moet horen.
1: Ja, en de... dat heeft hij andersom ook gedaan. Um, dat deden jullie vaker? Ja, sowieso. Um, maar ik heb ook uh, na zijn overlijden een boek in Wording gevonden over hoe hij het ervaarde om zelf patiënt te zijn... terwijl hij alleen maar gewend was... om te mantelzorgen voor zijn moeder. Ja. En daar stonden ook wel dingen in... over zijn zoon en over mij... die ik heus wel wist... maar die niet benoemd werden. En ja, dan heb je het geluk... dat, dat je dat dan nog terugvindt. Dat, dat is het voordeel... als je overleden partner een schrijver is. Ja. Maar, um, dus wij doen dat over en weer, denk ik wel. Ja. En, en, en het was ook gewoon om, om het vast te leggen. Um, ik praat door je heen. Nee, ik geef niet. Oh.
0: Het is een uh, dialoog. Dus, uh.
1: Ik had ook meteen in het ziekenhuis uh, foto's gemaakt van alles. Toen hij, toen hij in coma lag. Um, ik dacht, dit gaat hij willen zien. Dit gaat hij vreselijk vinden om te zien, maar hij gaat dit willen zien. En hij gaat het verslag van dag tot dag nodig hebben. En dat was ook zo. En... Um, en ik denk dat dat met het schrijven ook een beetje zo werkt. Dat het deels ook een bundel is. Uh, ja, ik, ik ben niet in de waan dat hij hem nu kan lezen. Maar ik spreek hem ook steeds aan met jij. En niet met hij, wat logischer zou zijn. Mm -hmm. Aangezien ik niet meer tegen hem kan praten. Mm -hmm. Maar er is maar één gedicht waarin ik hem uh, in een derde persoon zet. En voor de rest spreek ik hem steeds toe. Dus ja... Hier had ik nog niet over nagedacht, dankjewel. Maar het is wel zo. Ja,
0: ja. We gaan muziek draaien. We gaan Iggy Pop draaien. Die uh, ja. in de bundel terugkomt. die Waar Frank uh, enorm liefhebber van was. Vooral voor gelijk ja. van Passenger, dat nummer. Ja. Uh, maar die gaan we niet draaien. We gaan wel nee, Iggy Pop draaien. Maar dat zou we gaan... te
1: veel zijn ook.
0: Ja, die, die heb ik op de uitvaart te... gedraaid. Ja. Heb je die ja. daarna, want hij heeft daarna nog opgetreden. Iggy Pop, heeft hij hem ook uh, gespeeld?
1: Ja, daar was ik was een paar dagen, misschien vijf dagen na de uitvaart of zo. Zes dagen. Begon ik daar zelf niet mee? Ja, volgens mij ook. Ik weet niet meer helemaal zeker. Uh, dat was in Schijndel. En, Op Paaspop, uh, ja, ja. Ja, daar was ik. Daar heb ik toen niet tegen iedereen uh, verteld. Want mensen vinden dat misschien een beetje raar. Dat je meteen maar weer naar Paaspop gaat. Maar ja, ik dacht, we moeten hier wel heen. Uh, er, is, uh, er is een reden dat hij hier nu is. Dus uh, ja
0: dan viel het, viel het mee of viel het zwaar? Of, viel het, of, of misschien allebei. allebei tegelijk? Allebei, ja.
1: ja. Allebei. Het was heel zwaar en het was heel goed. ja, ja. Dus. ja.
0: We gaan iets draaien van zijn nieuwe album, Iggy ja. Pop uh, Free heet het album. Ook ja. dit jaar verschenen. Ja. Uh, het is wel interessant dat hij hele andere... Hij heeft natuurlijk ook uh, in zijn fascinatie en ook middels vriendschap met Misha Welleberg, heeft Biggie Pop natuurlijk hele andere kanten, ja. literaire kanten, die ook in zijn muziek dan door, uh, die niet alleen maar op energie drijft inmiddels, die muziek. Um, sommige mensen moesten heel erg wennen aan het album. Uh, was jij meteen, was jij meteen uh, enthousiast?
1: Nee, ook niet. Okay. Uh, tenminste wel toen ik het album als geheel had. Maar niet toen ik de eerste twee of drie singles had gehoord. Alleen maar los van elkaar. Toen, toen dacht maar
0: het ik... Oeh, Oe,
1: ga ik dit wel fijn vinden? En maar uh, hoe dat
0: werkt. Als je dan het dan ja. geheel hoort en alles valt op zijn plek. Ja, wel... toen
1: viel het helemaal op zijn plek. En toen zijn zelfs de dingen waar ik in het begin het meest moeite mee had... zijn de favorieten geworden. En uh, nou ja, dan doe je iets goed, denk ik, als uh, maker. Maar En het is een hele brede plaat. Dus er zitten zoveel aspecten van hem in.
0: Zeker. Ja. We gaan luisteren naar uh, Love's Missing... van het album Free van Iggy Pop dit jaar. Is is nou overloos op kink? Vrouwje Tuinman is mijn gast. Vraukje, in, in, in het gedicht mop in uh, lijfrente uh, schrijf je de onverstandige dingen komen met zoveel meer opdagen dan de brave. Je geeft ze één vinger en voor je het weet nemen ze de hele man. Um, je zei net dat Frank, uh, zeker de laatste jaren van zijn leven, heel vaak de, de mantelzorger van zijn moeder was. Maar was jij ja. uiteindelijk de mantelzorger van Frank?
1: Nou, niet alleen ik. Maar uh, ook zijn zoon. Um, maar dat is zeker wel aan de orde geweest. Ja.
0: En moest jij hem behouden voor uh, het slechte? En, uh,
1: ook dat is aan de orde geweest. Ja, absoluut. Daar heeft hij zelf ook over geschreven. in, in, in wat dan uit is gekomen als ja. boek klaar. Uh, ja, hij moest. Uh, zijn nieuwe leven. stond uit allerlei dingen niet meer kunnen. en dingen niet meer mogen. En uh, dat is een hele moeizame combinatie om mee om te gaan als je een vrij autonoom aangelegd iemand bent en uh, niet meer mogen. Dat was dus met name niet meer roken en drinken. En uh, voor het, Er moest ook een jellinek bij aan de pas komen. En uh, dat is allemaal niet eenvoudig. En dat duurt allemaal heel erg lang voor je die mensen gemobiliseerd krijgt. Dus in die periode waren wij wel echt zijn hoeder... Uh, voor zover dat lukte. Ja, absoluut. En
0: was hij wel overtuigd van de noodzaak? maar vond dit gewoon heel vervelend. En, uh... Nee,
1: aanvankelijk was hij daar helemaal niet van overtuigd. Okay. Um, maar dat schijnt toch wel veel voor te komen bij mensen die zo'n infarct hebben gehad. Het was gewoon een vrij groot deel van zijn hart. Was, was er niet meer, was dood. Hij is een half uur gereanimeerd. Dat is niet mis. Um, hij kwam er eigenlijk al heel, eigenlijk heel joöveld uit. Maar dat betekent niet dat je. Die overgang zo makkelijk reëel kunt maken uh, het is misschien ook gewoon te groot om meteen te beseffen oh maar ik was dus eigenlijk dood en en dat heeft daar en daar en daar mee te maken en ik zou daar dit dat en dat aan kunnen doen dat uh, dat, dat is heel groot om dat in één keer te beseffen in ieder geval ik heb gezien dat dat voor hem zo werkt ja. en dat daar echt een paar maanden overheen gingen en in die paar maanden moesten wij erg voor hem zorgen en op hem letten om ja, omdat hij dat ook wel gewoon nu achteraf bijvoorbeeld van, van mensen horen, van literaire organisaties of zo. Dat, ik, ik werd toen ook al een keer zo'n, hoe heet dat, een tijgermoeder genoemd. Tijgermoeder. Ik ik, dat, ik dan, dat hij ja ging zeggen tegen dingen waarvan ik wist dat ze helemaal niet haalbaar waren. Omdat hij ja, bijvoorbeeld in het begin hij kon niet eens naar de brievenbus lopen, bedoel ik. En dan, dan wel een optreden aannemen. Dat gaat gewoon helemaal niet. En dat ik er dan boos achteraan melde van. Uh, en jullie trekken die vraag in en dit en dat. En, uh, maar dat was echt nodig. En dat was later helemaal niet meer nodig. Um, toen was het meer het gevecht. Met name met die sigaretten. Uh, kijk, voor, voor alcohol bestaat een pil. Uh, en die heet Refusal. En die werkt. En, uh, die Als je die
0: slikt, drink je niet meer.
1: Het schijnt het rijk te gooien, er altijd wel doorheen heeft gedronken. Maar <lacht> um, in, in principe, als je ervoor gevoelig bent uh, dat je door een externe omstandigheid niet meer kan drinken, dan werkt hij voor je. Okay. En Frank was bijvoorbeeld iemand die het nooit moeilijk had met als we ergens heen vlogen, nou, met al die securities, uh, dan kwam het erop neer dat hij al een halve dag niks had gerookt. En dat was geen enkel probleem. Elke keer weer zei ik: "Maar stop dan nu." Want geen afkikverschijnselen, niks gezweet, helemaal niet geklaagd, nee. want voor hem was het zo als het niet kan, dan kan het niet. En uh, qua drinken creëerde die pil dat voor hem. Ja, ja. Hij had ochtends prima, want hij was geen dagdrinker, geen overdagdrinker. Hij had 's ochtends gewoon de discipline om die pil te nemen. En nou <lacht> ja. ja, vervolgens kan je niet meer drinken, want dan krijg je een soort ja, je schijnt hartkloppingen te krijgen. Dat is niet iets waar hartpatiënten blij van worden. Nee. En, uh, en hij had niet de drang om nou eens uit te vinden of, of dat echt zo was en of hoe rijk, erg dat was. Of Rijk de
0: Gooier gelijk heeft. Ja. 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 Maar dat, van dat andere zou je hetzelfde zeggen? Voor, uh, voor roken. Je hebt dan al met al zo lang in het ziekenhuis gelegen, dan heb je niet kunnen roken dat je ja. de, de afkikverschijnselen eigenlijk ja. al gehad hebt.
1: Ja, dat was ook zo. Dat was absoluut zo. Uh, maar toch was het enige wat hij wou toen hij van die intensive care afkwam en uh, was uh, roken en drinken. Ja, ik kan naar huis en dan kan ik roken en drinken. Vooral roken. Hmm. Ja. Ja. Nou ja, dat mocht dus niet, hè? Nee. En uh, ik ben zelf nog nooit ergens aan verslaafd geweest. Maar het is een vrij krachtig mechanisme. En uh, de, de, dat met het roken is ook niet helemaal goed gekomen. Dat uh, daar is dan niet een pil voor die voor hem werkt, in ieder geval. En dat is gewoon een gevecht gebleven. Ja. Ja. Dus...
0: Maar om, om, had je dat. Had je het gevoel dat dat. Um... Dat hij die, dat die snakte naar na, zeg het genoegen van een sigaret. of was die sigaret inmiddels ook een soort symbool geworden? Van ik wil wel een paar dingen zelf kunnen bepalen, ook al zijn ze volgens anderen ongezond, absoluut. Uh,
1: allebei die dingen. Ja. En in de ja, uh, 35 jaar ervoor zo was roken en drinken synoniem aan werken, um, dus ook net een andere generatie dan wij. Ja, um, en als je dan ja, wat ik al zei, een autonoom leven leidt. In een beroep waar het ook nog eens best normaal wordt gevonden allemaal.
0: Sterker ook. Misschien zelfs een beetje gecultiveerd ook. Ja,
1: absoluut. En, um, met name dat roken. Dat, dat, dat zat voor hem gewoon weg. Uh, vast aan kunnen produceren. Ja. En uh, Ik als niet-roker vind dat natuurlijk onzin. Maar uh, voor hem was het een hele duidelijke waarheid. En ik weet nog dat hij erg verbaasd was op een gegeven moment... dat je gewoon zonder alcohol bleek te kunnen schrijven. Um, uh, sterker nog, dat je ineens zo ontzettend veel ruimte in je hoofd over had. En ja, ik zou het heel fijn hebben gevonden als dat met die sigaret ook nog een keer was gebeurd. Maar ik snap ook wel dat het wel veel van het goede is. Ja. Zeker als je voor de rest uh, er niet aantoonbaar meteen de voordelen van hebt. Ja. En dat heb je niet. Want je, je bent in ieder geval een stuk slechter dan je daarvoor was. Uh, <laughs> je krijgt niet die beloning. En dan kan de omgeving wel zeggen. Ja, maar we zijn zo blij dat je er nog bent. En uh, we hadden je veel slechter verwacht. Maar da ja, dat is geen realiteit. Nee, nee. nee dus. We
0: gaan naar Ramstein luisteren. Uh, van het album Ramstein. Uh, met die Lucifer op de, op de ja. cover. En die witte cover. Um, Wat een afgelopen. plaat. Ja, heel goed. Hè? Ja. Alle titels uh, zijn in hoofdletters van dit album. Um, ze hebben een paar shows gegeven. Ze hebben een vrij korte tour ge gehad. en Er komt nog een hele lange tour aan volgend jaar. Met die kortere tour stonden ze in Nederland in de Kuip. Daar, wa Daar was jij bij. Daar was ik bij. En nu komen ze terug en dan ga je weer.
1: En dan ga ik weer, maar niet Heel. in Nederland.
0: Nee, in Düsseldorf. in Düsseldorf. Ja, ook in ja. een stadion. Hoe was ja. het? Ja, het was niet de eerste keer dat je ze zag. Het uh, was
1: niet de eerste keer, maar het, het, het was toch weer dat mijn bek open viel en open bleef. Echt, <laughs> absoluut. Um, had ook per ongeluk een hele goede plek gekozen in de vuurwerkzone. Ik geloof dat het buiten al 33 graden was en toen kwam al dat vuur er nog bij. Maar nee, ik, ik vond het een fantastisch concert. Ook weer uh, toch ook wat ik net zei: het heeft ook met uh, de manier waarop samen gemusiceerd wordt te maken. Je kan bij hun heel erg merken dat het één organisme is. En ze deden ook een terzijde op een klein podium in het midden van de zaal, wat, wat a cappella was met twee pianisten. En dat vond ik zo ontzettend verrassend en, uh, en kwetsbaar te midden van dat, dat enorme geweld, waardoor dat elkaar enorm versterkte, ja. die beide aspecten. En
0: ze hebben hem ook, dan heeft hij ook een, een dicht bundel uh, Till ja De, 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 man, de ja. zanger, ja. uh, dat zit ook wel vrij Poëzie en zijn teksten. Hij brengt het ook vaak. Eh, bijna Soms ik, is bijna spoken word-achtig. Ja. Ben je gevoelig voor zijn, voor zijn taal ook? Of is het bij Ramstad gewoon het bandgeluid?
1: Ik geloof dat het meer om het bandgeluid gaat bij mij. Um, en als het de taal betreft... Ach, dan vind ik het fijnst... de, de meer ironische relativerende teksten... Um, Hoewel ik er juist weer niet eentje heb uitgekozen eigenlijk. Uh, dat dan weer niet. Het is allemaal wel bloedje serieus geloof ik. Maar um, uh, ik ben ook geen kenner van het Duits. Uh, ik heb ook wel een beetje de indruk dat het uh, Duits voor dummies is. Uh, en dat is natuurlijk ook wel heel krachtig dat ze dat doen. En knap dat ze dat doen. Uh, en dat ze dat in Seoul in het Duits staan mee ja. te zingen. Ja, uh, maar om. Um, maar om. nou te zeggen dat ik, ik heb die bundel van hem ook wel, hoor. Maar om nou te zeggen dat ik die regelmatig opsla... Uh, op zoek naar troost, nee.
0: Nee, je zet eerder een plaats van Ramstein op.
1: Ja, nou, eigenlijk je, wel, ja. Je,
0: Of je die echt troost überhaupt opzet, trouwens. Uh, zet er troost en Ramstein?
1: Nou, wel in het nummer wat ik heb gekozen. Um, Was ik Het is een tijdje voor mij heel erg waar geweest... Om, uh, omdat het is heel makkelijk te interpreteren naar je eigen situatie. En in, in dit geval naar nou, dat mijn grote liefde er niet meer is. En, um, dus voor mij is dit een tijdje wel een, uh, een, een troost. Of juist eigenlijk mijn openmaaknummer geweest. Um, ja, openmaken meer dan, ja. dan, dan, dan dicht aaien. Ja.
0: ja, we gaan dan luisteren. Van het album Ramstein Was ik Liebe?
2: Ich kann auf Glück verzichten, weil es Unglück in sich trägt. Muss ich es vernichten?
3: Was ich liebe,
4: will ich richten. Was ich froh bin, darf nicht sein.
2: Dass ich was liebe, ich
4: mag es nicht, wenn ich was mag, ich freue mich nicht, wenn ich mich freue, weiß ich doch, ich werde es bereuen, dass ich froh bin, darf
3: nicht sein. Wer mich liebt, geht dabei ein.
0: vandaag in Oeverloos, Frankje Tijman, je hoorde Mark Lennigan. Ja, vooral mannen, hè, waar jij van houdt. Dus ik zo te kijken op dat lijstje.
1: Ik, uh,
0: ik, zeg dat ik moet eerlijk
1: het... zeggen dat ik daar ook mee bezig was. En je zei het om dat?
0: Nee, dat wij bij Kink laatst uh, de afgelopen weken de Kink 1500 hebben uitgezonden... met de favoriete nummers van onze luisteraars. En toen bleek ook dat daar uh, bij de eerste 50 of 60 geen vrouwen zaten. Dan werden er werden sommige mensen, zelfs van collega's omroep op aangesproken, omdat dat niet meer hoort... maar het waren de favoriete nummers van onze luisteraars. Ja. Uh, ja. Het blijft ja. ook iets meer kwaligs hebben... dat jij dan, als ik jou vraag naar je favoriete nummers... dat je dan denkt... Het is een minder favoriet nummer, maar het is wel een vrouw... dus doe ik die maar.
1: Ja, daar, dat heb ik dus overwogen en verworpen. Ja. Uh, want ik dacht... Uh, ik ben eerder bij jou geweest... Ik laat ik nou eens... ik heb niet per se mijn favoriete nummers ever meegenomen. Laat ik gewoon eens doen wat ik de laatste tijd in de auto draai. En ja. wat me bevalt. En uh, ja, dan kan ik wel gaan liegen. En doen alsof er uh, iets totaal verantwoords bij zat. Bijvoorbeeld. Of een vrouw. Of misschien wel een verantwoorde vrouw. Maar, ja. maar het is gewoon niet waar. En um, Daar zit geen beleid achter. Absoluut nee. niet. Het nee.
0: Nee. zijn geen inclusieve autoretjes dan? moeten we dan constateren. Nee, volgens klopt. de normen van nu.
1: Klopt. Nee, nee ik schijn ook nogal mannelijk te rijden. Dus misschien <laughs> heeft dat ermee te maken. <laughs> ja.
0: Ja. Is dat een goede plek? Is dat misschien wel de plek om muziek te draaien?
1: De auto? Uh, voor mij is uh, zeg maar privé muziek luisteren. Ik luister ook heel veel. Ik schrijf, ik schrijf veel over klassieke muziek. Ja. En, uh, dat, dat, dat is meer beroepsmatig muziek luisteren geworden. Uh, maar privé muziek luisteren is voor mij heel erg als ik me verplaats. Uh, in een trein, op een fiets. Uh, nu het nog mag, en, uh, en in de auto. Ja, ja absoluut. En ja. Ja. Dus,
0: um... Mark Lennigan draaiden we. Um, was jij ook al liefhebber van Screaming Trees? band en Of nee. heb jij hem ook, net als Mike Patton, eigenlijk wat later ontdekt?
1: Ik heb hem later ontdekt, maar dat heeft er geloof ik ook mee te maken... Ik heb het gevoel dat ik Mark Lennigan... Uh, dat, dat, of ik het ook waardeer, voor mij heel erg te maken heeft... met wie hij aan het werk is op dat moment... Um, ik heb net zelf... zoals
0: Mike Petten verschilt bij hem ook zijn ja. samenwerking en ook zijn stijl.
1: Ja, absoluut. En uh, voor mij gaat Mark Lenningen ook soms een pad in wat helemaal niet geschikt voor mij is. Dus um, ik vind deze plaat wel weer heel erg fijn. Ja, nieuwe. Um, maar er zitten er ook voor recentere platen zelfs uh, waar ik helemaal niks mee heb. En, uh, ik, en dan zijn, stem, mij, zijn
0: stem is dan ook dus niet voldoende om jou die Dan is plaat... zijn
1: stem blijkbaar niet voldoende, nee. nee. Wat wel apart is, want ik heb hem denk ik net als heel veel mensen uh, ontdekt... door de Queens of the Stone Age, uh, waar die op vier nummers ja. of zo meedeed. Uh, op, die, op die rode plaat. Ja. Um, hoe heet hij nou toch? Ja, Super die rode plaat. En, um, en toen heb ik hem wel echt aan zijn stem ontdekt, zeg maar... Die uh,
0: plaat heet, even kijken. Maar Soms voor de keer. def, natuurlijk. Zorg voor de def, ja. Ja, ja.
1: Godzijdank. Maar ja, ik denk dat... dat voor heel veel mensen geldt... dat ze hem zo hebben leren kennen... als ze screaming tweets niet mee hadden gekregen.
0: Nee, precies. Ja. Nee, ja. Dus, nu heb jij... Uh, Lijfrente gaat uiteraard... vanwege het onderwerp veelvuldig over... Uh, over rouw, over verlies. Uh, niet, niet per se alleen maar. maar ik zal ze nog even met je over hebben. Op een manier die alleen maar uh, verdrietig of zwaar is. Een tegendeel mm -hmm. soms zelfs. Um, maar je hebt een aantal jaar geleden... Uh, in 2008... ook te maken gehad met... zeer dichtbij uh, verlies en rouw. Uh, toen een van jouw beste vrienden... volgens mij was je allerbeste vriend... Ja. Uh, overleed. Uh, um, een ongeluk. Dan heb je over... Geschreven, eh, heb je een bundel over gemaakt. Eigenlijk is dat ook eh, een roman geworden. Ik zou me kunnen voorstellen dat je... Eh, los van dat je niet wenst dat je zo vaak in je leven... zeker zo kort achter elkaar met zo'n verlies wordt geconfronteerd... maar dat je ook als dichter en als schrijver... Eh, hoe gegeven het gewoon geen woorden meer hebt voor rouw. Ja. Dat de taal op is. Dat je die hebt opgebruikt in de rouwclub en de intensive care... en de manier waarop je erop geschreven hebt...
1: Oh, dat zou ik eigenlijk wel fijn vinden als dat een keer gebeurt. Ja.
0: Maar ik is dat niet zo. Want nu ligt dat toch lijfrente.
1: Ja, ja, maar... doden ja. zijn eigenlijk net mensen. Dus uh, iedere keer... is het heel anders. En... Uh, dit was zo'n ander proces. Ook weer. In de aanloop en in de afwikkeling. Dat... Uh, ja, dat het toch weer zo was dat het het enige was waar ik ruimte voor had om over te schrijven. Ondertussen verdien ik gewoon ook geld als journalist, hoor. Het is ja. niet zo dat ik fulltime met die, met die rouw bezig ben in woorden. Maar uh, in mijn vrije werk was het toch het enige weer. Ja, en ik, uh, ja nee, ik meen het echt. Ik zou het wel prettig vinden als, dat, uh, als het een keer op is. Ja, ja. Het, het is nog net niet... ik zit nee. Ik nou die bundel af en dan merk ik dat ik toch weer een paar dingen zit te schrijven die erover gaan. Maar um, nou ja misschien hou ik die op een gegeven moment ook voor mezelf. Hè. Dat kan ook. Maar ik kijk heel erg uit naar een, uh, naar een, een lange werkperiode aan een boek wat, uh, wat verder van mij afstaat. Ja, mijn laatste roman die, die, die was een soort van een historische roman. En ik heb daar zo ontzettend veel plezier in gehad. Daaraan te werken. En, uh, en, en ik hoop heel erg dat er zoiets weer komt. Ik ben alleen niet iemand die actief uh, gaat zoeken naar iets waar een boek in zit. Ik nee. vind dat het, uh,
0: het moet zich aandienen.
1: Het moet zich aandienen. En, en ik ga er meestal pas wat mee doen op het moment dat het zich uh, irritant aandient. Dat, het, uh, dat, ik ik last, dat ik er last van krijg. Ja. ja. Dus, uh, en dat, ja, Daar is gewoon de laatste tijd geen ruimte voor geweest. Dus ja... Dus dat is even afwachten. Maar ik zou het wel fijn vinden. Wat minder dood en rouw in mijn, in mijn werk. Ja, ja. En in mijn leven trouwens ook. Ja, dat maar, snap ik. Ja. In eerste instantie, maar ook in mijn werk. Ja. Maar het is gewoon even niet zo. Ja.
0: Had je, had je daardoor momenten van een soort uh, déjà vu, of niet? Dat je zat te schrijven aan lijfrente Dat je opeens vlade terug, of woordgebruik... Of dat we onder, onder woorden proberen te brengen. Van een bepaald gevoel dat op de een of andere manier. aan, aan, aan uh, Het vorige aan rouw gerelateerde werk deed denken. Of, of was het echt. tot ja, de nee. tijd die tussen zit. En een totaal andere vorm. Was dat helemaal niet zo.
1: Nou wat overeenkomt. Uh, is, is dat ik heel erg. Naar de. Praktische dingen kijk. Ik schrijf graag over de dingen. Die. Uh, misschien wel eigenlijk niet hoort te zien... als je zo bezig bent met zoiets groots. Um, en, en dat is hetzelfde gebleven. Uh, in die bundel over Frodo was een voorbeeld... dat ik het ontzettend heftig ding vond... om zijn koelkast leeg te ruimen dan wel op te eten. Want ik, ik, ik kan niet zo goed dingen weggooien. Dus ik moest veel zelf ook opeten... En dat vond ik allemaal heel symbolisch. Zijn laatste dit, zijn laatste dat. En er zat dan ook heel veel vlees in de diepvries. Nou, dat kan ik niet eten, want ik ben vegetariër. Maar dat mag dan ook niet verspild worden. Nou, dat vond ik allemaal heel erg groot. En, uh, en ontroerend. En verdrietig. En kwaadmakend. En het zit voor mij heel erg in, in dat soort dingen. Uh, en die bekijk ik graag. En daar schrijf ik dan over. En dat, dat is gewoon nu nog steeds weer zo. Ik heb nu een gedicht geschreven over hoe we Frank... hebben aangekleed in zijn kist. Ja. en um, Dat was in eerste instantie... Heb ik denk trouwens dat dat een van... om op je eerdere vraag terug te komen... dat zal een van de eerste gedichten zijn geweest... die ik heb geschreven. Want ik wilde gewoon voor mijzelf... wilde ik vastleggen hoe we dat hadden gedaan... voor het geval ik het zou vergeten.
0: Het gedicht waar je ook op wijst dat hij niet van zijn eigen tenen hield.
1: Ja, hij vond zijn eigen tenen... echt niet om aan te zien. <lacht> en ik hield juist heel erg van... ze ze waren namelijk allemaal bijna even lang... En ja, dat is misschien inderdaad niet helemaal normaal, maar ik vond het altijd een ontzettend gezellig rijtje om te zien. <lacht> en, um, um, en terwijl ik opschreef hoe, um, hoe ik hem aan heb gekleed, besefte ik ineens, oh, ik heb niet meer naar die voeten gekeken. Niet meer goed, want ja, je moet toch... Je moet door. Er ja. staat iemand naast. Uh, er is, uh, mijn stiefzoon was aan de andere kant bezig met een andere sok. En het ging hem makkelijker af dan mij. Uh, ja, want je schrijft ook
0: omdat jij geen kinderen hebt. Uh, je helpt van mensen met kleine kinderen. of die kleine kinderen heb hebben ja. gehad. Die weten natuurlijk. Of kinderen die klein zijn geweest, bedoel ik hebben ja. natuurlijk. Die zijn daar heel makkelijk in. En die ja. weten precies. Hoe je zo'n voetje moet optillen. Met allemaal. Ja, ja.
1: ja. Jij, was, een, jij was aan het klungelen. Ik was aan het klungelen. En hij werkte natuurlijk ook helemaal niet mee. En. Um, ik wilde het ook niet afronden, dat was het ook. En tegelijkertijd wilde ik het wel afronden. Uh, nou ja, al die dingen vechten dan met elkaar. En daar schrijf ik dan graag over. En dat gaat mij ook beter af dan het rechtstreeks schrijven over, uh, over hoe verschrikkelijk dat is om te doen.
0: Ja, uh, en zat dat laatste bijna onvermijdelijk leidt tot clichés of tot gezwollen taal ook. Heeft dat ook ermee te maken? Als je verdriet onder woorden probeert te brengen... kom je natuurlijk al snel bij grote woorden uit ook. Terwijl als je het heel ja, het praktisch ook, maakt.
1: Gewoon omdat in mijn echte leven... Uh, uit ik het ook denk ik niet in grote woorden. Dus waarom zou ik dat dan ineens in poëzie wel doen? En uh, wat dat betreft... dat is een beetje arrogant... maar vertrouw ik mijn eigen blik geloof ik wel goed. Wat mij heel erg bijbleef aan deze situatie... was dat er een, uh, een, een, een rouwverzorger bij was... Um, die ons uh, een beetje hielp... met hoe je dat uh, makkelijker kunt doen. Uh, een, een niet meehelpend dood lichaam aankleden. En hij had blijkbaar hij had goeie, de juiste voelspriet. Hij voelde aan dat wij er wel voor open stonden. Dat we dat aankonden. Uh, want ja, je gaat dan zeg maar, ook uh, als professional erin. En dat vond ik heel interessant wat daar gebeurde. Dat iemand dusdanig van zijn vak... Dat hij er iets over wil overbrengen op zo'n moment. En, uh, en, en ik vond, het was ook welkom. Ik vond het fijn dat hij dat deed. En uh, wat er ook in zit, bijvoorbeeld, is, de, we vonden toch wel dat overhemd wat ik had meegenomen erg kreukelig. En ik had wel een strijkijzer meegenomen, maar er was daar geen strijkplank. En toen heb ik het op de nou, ik niet, trouwens, want ik kan niet goed strijken, maar toen hebben we het op de, strijk, eh, op de doodskist gelegd. Want die hebben je als
0: strijkplank gebruikt.
1: Als strijkplank gebruikt. En ja, dit moet in al die ruiscentra de hele tijd voorkomen, dit soort dingen. En ik vind het wederom eigenlijk een heel ontroerend beeld en ook een beetje opluchtend. Van, nou ja, zo is het gewoon ook. Ik vind dat bij Frank passen, die, ja. die hield heel erg van strijken, um, maar hij hield ook niet van moeilijk doen. Dus het, het kon helemaal. En uh, voor mij zit het dan veel meer... Het, het verhaal en de emotie zit veel meer in dat soort beelden... dan, dan in de daadwerkelijke uh, tranen. Want ik, ik was er natuurlijk ontzettend bij aan het huilen. Maar dat zit niet in het gedicht. Want nee. Ik vind het niet zo'n interessant gedeelte. Nee. Ja.
0: We gaan naar Frank Black luisteren. Ja. Ook van dit jaar. Van uh, Numbers and Paper... Uh, Um, waarom deze? Het is, deze? Ja, het is, is een, een ode.
1: Een tribute plaat ja. aan een meneer die ik helemaal niet ken. Um, een Amerikaanse singer-songwriter. Ja. En uh, er staan allemaal leuke mensen op die plaat. Waaronder ook weer uh, Iggy Pop trouwens. Um, en ik, maar ik vond dit een heel verrassend uitschietertje. Omdat zo... Um, Klein en groot tegelijk gezongen is en best een beetje brutaal. En, uh, ik, vond, ik vond het leuk en het, ja.
0: Ben ja. je nog naar de Pixies gaan kijken of niet?
1: Ik ben niet naar de Pixies geweest, nee. Nee, deze keer niet. Nee. Jij wel?
0: Nee, nee. Ik heb wel, we, hebben, we hebben wel iets gemist, volgens mij. Ja. Maar ja, dat zeggen altijd die mensen die er wel waren. Ja. We gaan, hier is Frank Black met numbers on paper. Overloos op Kink. Vrouwje Tuinman is mijn gast. We praten over haar nieuwe bundel lijfrente. We hebben er veel over gepraat. Zou ik er ook eh, uit mogen horen? Frauke, zou je een paar gedichten uit lijfrente willen voordragen?
1: Dat zal ik doen. Ik begin met automaat. En dat is misschien ook een van de vroegere dingen die ik erover schrijf. Um... Het viel me op een gegeven moment op dat ik blijkbaar echt veel te veel in ziekenhuizen en aanverwanten kwam, dat ik thuis ook stond te wachten tot de automatische deur openging. Dat is heel gek, maar dat gebeurt thuis niet. Automaat. In het ziekenhuis gebeuren niet op elk gebied wonderen, maar wel waar het gaat om de doorgang naar koffie, naar de patiënt, de noodvlucht naar huis en weer terug. Je leert dat je beter niet zelf moet gaan duwen. Geduld. Met een beetje geluk slaat de uitweg je in het gezicht. Op een plotselinge woensdag reed ik jou door klapdeuren, sluizen, schuiven, tournikets naar buiten, naar huis. Nog weken erna stond ik voor willekeurige toegangen. Het postkantoor, je huisarts, mijn slaapkamer. Stil te wachten op een welkom dat niet kwam. Les 2 Ontsluit nog voor de twijfel kan ontstaan... met twee handen alle poorten. Maakt niet uit of er push staat of pull. Berust niet. Sla desnoods degene die een deur voor je open wil houden voor zijn hoofd. Ga niet in op de belofte van een wonder. Lastige man. Als iemand met een klapper door een deur stapt... en mevrouw van der Meulen aankondigt... met een vraagteken erin, sta ik op. Tegenwoordig. Dat is één van de dingen die je leert in een ziekenhuis. Je kunt maar beter getrouwd zijn, ook als je het niet bent. Ik reageer ook op varianten, want dat vraagteken is er niet voor niets. Het is een lastige naam. Van Meulen. De Molen. Moelen. Bij alles spring ik in het gelid. Soms noemt iemand me samenvattend Frankie. Net zo makkelijk. Aan sterkte mevrouw Starik probeer ik uit alle macht te wennen. Moshpit. Het beste gaat het nog op dinsdagavond in de Melkweg. Waar de allerhardste band de vloer polijst. Bijna iedereen is man en draagt een doodshoofd of skelet en bijna niemand weet van iets. Ze vragen pas hoe het met me gaat, wanneer ze met hun volle gewicht op me staan. Mijn schoenen of mijn bril oprapen en zien geen traan. The future has been cancelled. Allemaal. En tenslotte. Lepels. Inmiddels ben ik zo moe dat ik naast iemand ben gaan liggen. De eerste nacht lag ik nog braaf wakker, maar gaandeweg ben ik gaan slapen. Eerst een uurtje, toen steeds langer. Aanvankelijk met wat lucht ertussen, maar de laatste tijd, zegt hij, kruip ik elke keer wat dichterbij, begin te snurken, zegt hij duw mijn hoofd tegen zijn schouderblad en mijn kont wringt hem in een bocht die we allebei nog niet kenden. Het is wacht op het moment dat ik hem over de rand duw. If you call me, I'll come
3: on. And you can call me anytime. Sixteen strings were strumming They will back up their
2: You call me, I'll come running. You can call me anytime, and these 16 strings we're strumming, they will back up if.
0: De Dead Cross, Mike Patton uiteraard en Dave Lombarder op drums. De band waar eh, Frauke Tuinman zojuist in moshpit aan refereerde. In de melkweg waar de allerhardste band de vloer polijst. Dat was deze band.
1: Dat was Dead deze Cross. band, ja.
0: En je stond echt in de moshpit zelf? Of je stond ja, op fijne afstand op een balkon van de zijkant?
1: Nee, ik stond helemaal vooraan. Nee, en je, je, je bril viel ook af of niet? Mijn bril viel Jezus, ook echt af. Ik heb is leven gegrepen allemaal. En ik ben een schoen verloren en, uh, en het was fantastisch. Ja.
0: ja. Ze waren uiteindelijk al die mannen met een uh, skull-T-shirt en uh, 100 kilo plus, waren we allemaal heel lief voor je.
1: Ja, ik was met mijn vriendin Lieke en uh, na afloop, dat was heel leuk, kwamen er een paar, ja, ik weet niet, het waren volgens mij Spaanse jongens van een jaar of 22, 23. Die kwamen ons vertellen dat ze ons zo ontzettend stoere wijven vonden. <lacht> dan, dan voel je je wel oud hoor. Maar ja. <lacht> Ja. Ja. ja, daar knapt een mens van op. Ja, een ja. Goeie,
0: echt een goede band. Dead Cross. Een hele goede band. Een van zijn ja. vele bands. Ja. Een groot deel, schrijf je in Bedszene 2... een groot deel van de tijd doe je een goede poging tot aanwezigheid. Via de mensen, via mij, tot vervelend toe ben je erbij. Is dat nog steeds zo? Of verandert dat?
1: Um, nou, ik krijg wel van heel veel mensen te horen dat ze... Frank die nacht nog in hun slaap hebben gesproken. Of, uh, of zijn aanwezigheid voelen. Ja, en varianten daarop. Dat, um, en ik ben daar inmiddels wat rustiger over. In het begin um, had ik er echt wel een beetje moeite mee. Uh, niet omdat ik jaloers ben. Uh, ik ben blij dat ik dat zelf niet de hele tijd heb. Uh, uh, het is niet voor niks dat wij ook apart woonden en werkten. Is, ik heb dat op een gegeven moment ook tegen zijn broer gezegd. Het is niet dat we nu ineens. dat ik nu wel wil samenwonen met hem. nu die dood is. Uh, ik, ik, ik denk ook niet dat hij dat zou doen. de hele tijd boven mij hangen. Dat zou hij van mij ook niet waarderen. Uh, aan de andere kant is het ook bijzonder. dat je steeds. Uh, via via hoort. dat hij tekens geeft. En, uh, <laughs> ja. Uh, of soms zelfs letterlijk iets doorgeeft. En, um, ik heb toch ook wel... Sterk, uh, voor mij is het niet zo, maar da, uh, dat betekent niet dat het niet waar is. Uh, als dat ook een realiteit is, prima. Ja. Dus, dus ik luister wel als mensen het me vertellen. Ja. 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 Dus, wat wel. Uh, inmiddels heb ik veel meer toegang... Gekregen. Het is nu ruim anderhalf jaar dat Frank dood is. Ik heb weer toegang gekregen tot Frank in mijn hoofd. Um, ook gewoon omdat ik nog twee boeken van hem heb geredigeerd en samengesteld. Um, omdat ik mijn eigen bundel aan het maken was. Wat ik normaal deed in, ja, door heel veel met hem ook daarover te spreken. Wij lazen altijd mekaars werk en ook echt met een rode pen. En het, het lukt mij steeds beter om die gesprekken weer te voeren. Maar ben ik natuurlijk gewoon zelf beide kanten. Ja. Maar ik heb weer toegang tot wat zei hij en hoe zei hij het. Ja.
2: Lijkt me ook
0: een enorme uh, verantwoordelijkheid... om uh, degene te zijn die moet zorgen dat uh, zijn werk nog... Uh, en zijn hele nalatenschap, zeg maar, dat die beheerd blijft. Dat dat wordt uitgegeven, goed uitgegeven. Dat het geredigeerd wordt. Dat dat in de geest waarin hij het had gewild... En dat weet jij als geen ander hoe hij het had gewild, uh, ook uh, tot, de, tot, tot, zeg maar, tot de mensen komt. Ja. Um, voelde, dat als, uh, voelde dat als zodanig, als een zware verantwoordelijkheid, of was dat juist heel fijn om dat te doen?
1: Allebei. Hey, ik, ik voel het wel echt als een taak. Maar ik ben ook iemand die dat nodig heeft. Die een project nodig heeft om het om het in te kanaliseren. Hij uh, um, had gewoon heel hard gewerkt. Um, ook toen hij eenmaal ziek was geworden ja. en harder dan ik dacht ook nog en ik vind het gewoon niet bij hem passen omdat dan niet uh, omdat dan ja gewoon maar ergens te laten liggen of zo dat uh, waarom en um, dus dat moest voor mij gewoon en er was heel veel beeldende kunst uit zijn, uit zijn kunsttijd die we ook hebben geëxposeerd en geveild en uh, verder niet om er rijk van te worden want er gingen ook dingen voor twee euro weg maar um, het voelde wel als een soort taak... om te zorgen dat het verder kwam dan de opslag. Ja. Um, ik, ook, ik verzamel foto's die mensen mij sturen... van voorwerpen en kunst van Frank in hun huis. Daar heb ik inmiddels heel veel van. En, uh, en dat vind ik leuk. Dat is, dat is weer een kunstwerkje op zich aan het ja. worden. Dat die dingen overal te zien zijn... en, en een totaal andere context hebben gekregen. En... Uh, Naast een bijzonder lelijke kast, bijvoorbeeld. <laughs> en, uh, maar dat vind ik leuk. Ja. Dat het op een hele andere manier uh, ja, leeft, is een beetje groot woord. Maar in ieder geval niet uit het zicht is. Nee. En, uh, en uh, beter in zicht is dan hoe hij het zelf uh, deed. Want de meeste wat hij had, zat allemaal in, in kisten en was helemaal niet toegankelijk. Omdat er zoveel voor stond. Dus uh, ja...
0: Maar waren die kisten, waren dat uh, voornemend? Zat die in kisten op dat, zei, op een dag en dan iets?
1: Of? Deels. Um, hij is ooit een jaar of twee, drie voor zijn overlijden begonnen... met zijn atelier opruimen en alles verkopen. En toen is hij ongeveer tot de helft gekomen. En toen, ja, toen was de expositieperiode gewoon voorbij. En, en de rest zat gewoon nog dicht in dichtgetimmerde museumkratten. Die waren er nog helemaal niet uit geweest. En... Uh, <lacht> Ja, blijkbaar. Uh, ja, hij, had, hij stond in zijn testament. Zet het allemaal maar bij het grof vuil. Maar ik denk dan. Je hebt zelf, heb je er een opslag voor gehuurd. Wat niet goedkoop is in Amsterdam. En dus blijkbaar is het toch genuanceerder dan zet het maar bij het grof vuil. Ja, en,
0: ik heb het tegenovergesteld. Dat is gebeurd een deel is bij ja. het literatuurmuseum terechtgekomen ook ja. van zijn raad.
1: ja. Ja, en bij het Uitvaartmuseum... zijn werken van hem. En, um, ja, en her en der. Bij allerlei literaire organisaties... Er waren ook heel veel mensen die echt heel graag... die me vroegen van... van mogen wij iets kopen? Of, of hebben uh, van hem? En uh, ja, dat vind ik heel bijzonder. Ja. ja. Het...
0: En dan was nog het werk waar hij mee bezig was. En dan heb je nog ja. het werk van... Uh, uh, de Eenzame Uitvaart. Het ja. project dat hij begonnen is... van mensen die in uh, eenzaamheid sterven... ja een laatste woord te geven, ja, dat, dat, dat werden gedichten uh, soms van Frank zelf, soms van andere dichters, maar hem ja. gecoördineerd. Is er is ooit een boek van hem verschenen met zijn gedichten, maar er waren ook nog.
1: Ja, er waren al twee delen verschenen en hij was aan het laatste deel bezig, dichter van dienst, uh, en hij had in zijn hoofd dat dat dan in november 2018 zou verschijnen en dat hij dan af zou zwaaien. Nou ja. Als dat had dat dan 17 jaar gedaan of zo. Ik kan er een jaar naast zitten hoor. Maar, Heel uh, lang in ieder geval. Ja. En, en het was wel een beetje op. En, uh, mede ook door zijn eigen gezondheidstoestand. Om dan de hele tijd stand te staan voor de dood. Want daar komt het toch op neer. Uh, uh, dat, dat greep toch wel meer aan. En, dus hij had in zijn hoofd, ik maak dat af en dan, uh, dan, dan draag ik het stokje over. nou ja, ja, Dat is dus ietsje anders gegaan. Hij is overleden en het stokje is overgedragen. Ja. Het boek verschijnt nu pas. Dus, ja.
0: En Joris van Kastren ook onlangs hier in Oefeloos, Die is nu degene die het coördineert. Ja. 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 Dus er worden wel nog steeds gedichten gemaakt, geschreven en, en voorgedragen. Ja,
1: zeker. Het is ook niet zo dat, uh, dat er geen mensen meer eenzaam overlijden. Omdat Frank er niet meer is om ze weg te brengen. Absoluut niet. Nee, nee. dat gaat gewoon door. Ja. En dat gaat op een hele eigen manier door. En dat, dat, dat mag ook, vind ik. Ja. Frank deed het op een hele eigen manier. En uh, ook, ook zeker als je terugkijkt naar zijn beeldende werk. Was hij achteraf al veel langer mee bezig. Met het hele idee van mensen wegbrengen. En, en, en hoe dat te doen. En, uh, en dat heeft uiteindelijk een vorm gekregen in die eenzame uitvaart. Nou, ja, dat, maar dat was ook een heel persoonlijk project voor hem. En nu is het dat, als het goed is, weer voor Joris ja. van Kasten. Ja. Ja.
0: We gaan muziek draaien. We gaan naar de Arctic Monkeys uh, luisteren. Uh, van vorig jaar? Ja, een oudje. Een ouwertje, ja, in de context van deze uitzending, en jouw keuze voor deze uitzending uh, wel. Ik bedoel, um, eigenlijk bijna alle muziek, nou, alle muziek die jij hebt geselecteerd voor deze oeverloot, is muziek die uh, Frank niet meer heeft gehoord. Die verschenen is na dat Ja, dat klopt.
1: Ja, ja. Ja. Wat zou ik daar eens over zeggen?
2: Ja. Ik dat weet ik niet, ik weet het over wel zeggen, maar.
1: Ik denk dat het iets bewust is. Iets onbewust-bewust. Ja. Um, ik had van veel van deze artiesten. had ik nummers kunnen kiezen die heel belangrijk voor ons waren. Uh, wij draaiden altijd. Bubblegum van Mark Lenigen. En we draaiden de eerste plaats van. Uh, de raconteurs ontzettend veel. Enzovoort, enzovoort. Dat had gekund. Um, en misschien zou ik dat een jaar geleden ook hebben gedaan. Als je me. Dat was niet echt een aanleiding om mij toen uit te nodigen. Toen bestond het ook nog niet meer, trouwens. Nee, toen waren wij uh, nog niet terug. Maar, ja. maar nu dacht ik echt, ja, van wat ben ik nu aan het draaien? Ja. En, uh, ja.
0: Maar dat is nieuwe muziek. Dat is maar, nieuwe wel muziek. Voor, maar wel van een heel groot deel van de artiesten waar jullie samen naar luisteren. Voor een heel groot ja. deel,
1: ja. Ja, ja Arctic Monkey is dan weer niet echt nee? hoor. Nee, maar uh, ik, vind, ik vind dit gewoon een heel fijn nummer. Heb ja. je ja. iemand ontdekt? Um, hoe heb ik hem ontdekt? Gewoon uh, het is geloof ik nummer drie of zo op de plaat. Ja, dus ik ben gewoon ja. bij nummer één begonnen. En uh, <laughs> toen kwam die op een gegeven moment. En toen dacht ik, dit is hem wel.
0: Ja, dat is ook een titelnummer.
1: Het is een titelnummer en uh, dat is lang niet altijd uh, een garantie voor een succes. Maar in dit geval vind ik wel. Ja,
0: uh, ik vind dat die base Hotel en casino van de Bank ja, ja. is. Na zijn oeverloos op King Seizoen 1, aflevering 43. Mijn gast was de afgelopen anderhalf uur... vrouw Tuinman over haar bundel lijfrente. Je hebt ooit met Ingmar Heidsen samen nog een, een bundel samengesteld... met gedichten over uh, rock roll en daarnaast gedichten over seks en over drugs. Ja. Yeah. In welk van die drie uh, onderwerpen, genres... was het moeilijkst om goede gedichten te vinden? Rock'n'roll. Absoluut.
1: Oh, ja. wauw. Absoluut, ja. Ja, dichters staan zich er zelf vaak voor... dat ze enorm muzikaal onderlegd zijn. Maar die indruk had ik eigenlijk niet zo... We hebben uiteindelijk ook echt... Uh, als, er, als er, zeg maar... met kracht over Bach werd geschreven... dan mocht dat ook in rock roll. Ja, dat was echt nodig. Ja.
0: Dat, uh, seks en drugs was makkelijker.
1: Ja, met name seks. Ja, toch wel. Ja, Nou uh, ja... Het is ook meer dan drugs en rock and roll, behoud van de soort. Dus, dus misschien ook logisch. Maar uh, <laughs> ja, terwijl ik in potentie rock and roll zelf de interessantste vond, dat is ook de enige waar ik zelf een gedicht bij heb geschreven. Ja.
0: Om hem maar vol te krijgen, of niet? Of nee,
1: volgens mij staat hij er ook helemaal niet in. Oh. Maar dat, 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 dat we dat als promo of zo hadden we allebei iets geschreven. Dus uh, ja. <laughs>
0: Wel leuk toch? Om, ja, om, leuk. om alles door te ploeteren. Ja, op absoluut. Naar. absoluut.
1: Ja. Misschien ooit weer. Als het leven heel rustig is. Het was voordat uh, bij Ingmar iedereen geboren werd. En bij mij Pff. iedereen doodging. Dus <laughs> ja. We gaan het wel. zien.
0: Dankjewel Rauke dat jij was vandaag in Oeverloos. Dank je wel. Veel plezier. Volgend jaar bij... Rammstein en ja. alle andere concerten van de artiesten waar we naar geluisterd hebben. over anderhalf uur. En hopelijk het laatste... gaan
1: we samen naar Fake No More.
0: Ik hoop inderdaad dat die uh, weer een tour gaan doen. Ja. We gaan afsluiten met uh, onze huisdichter. Onze eigen Luc de Vos. Iedere week sluit hij Oeverloos af. Dus vandaag ook. Het laatste nummer van deze Oeverloos is Gorky met Mijn Oude Hart. MUZIEK <tied>
4: Kom